0: 《佛陀传》，原名《故道白云》，一行禅师著，何慧仪译，由河南文艺出版社出版。演播：张晚琪。第二天清早，夫西迪又带着水牛去放牧。到中午，他已经割满了两篮子的草。夫西迪喜欢让水牛在近树林的一边河岸吃草，这样他便不需要担心水牛闯入人家的稻田。而割完草后，他就可以安心的躺下来，在凉风中舒展一下。他唯一带着的就是他赖以谋生的一把镰刀。富西迪打开巴纳给他包在蕉叶里作为午餐的小饭团，正当他准备吃的时候，他想起了悉达多。我可以拿着饭团给悉达多，他想，他一定不会嫌弃吧。富西底在包好饭团，留下水牛在林边吃草，然后沿着小径去找前一天遇到悉达多的地方。他从远处看见他的新朋友坐在那棵巨大的碧波萝树下，但那里不只有悉达多一个人，他前面坐着一个穿白色纱丽、与富西底年纪相若的女孩。看见他面前已放着一些食物，富西底立即停了下来。但悉达多抬头向他召唤，更示意他上前来加入。那女孩望过来时，夫西底认出曾多次在村路上遇见过他。当夫西底行进，他便移过左边一点，而悉达多则示意他在那里坐下来。在悉达多前面有一块蕉叶，上面放着一团饭和一些芝麻盐。悉达多把饭团分成了两份。孩子，你吃过了饭没有？先生，我还没有。那我们一起吃吧。悉达多把一半的饭给夫西底，夫西底合掌作谢。但不肯接受，他掏出自己的小饭团，然后说：“我也带了一些来。”打开蕉叶，可以看到那褐色的糟米饭和悉达多的白米饭很不相同，夫西底的蕉叶上更没有芝麻盐。悉达多对两个小孩微笑着说：“我们把两种饭放在一起。”一同分吃好吗？他拿了一半白饭，沾了一些芝麻盐，再把它递给夫西底。跟着他又捏破了夫西底的饭团，然后拿了一些来吃的津津有味。虽然夫西底觉得有点害羞，但看见悉达多吃得那么自然，他也就开始吃了。先生，你的饭很香啊。是善生带来的。悉达多回答：“原来他的名字叫善生。”富西底这样想。善生比富西底年长大概两三岁，他那黑色的大眼睛亮闪闪。富西底放下食物说：“我曾在村里的路上见过你，但我不知你叫善生。对啊”“对呀。”我是优楼频罗村长的女儿，你的名字叫富西底，对吗？悉达多导师刚才正向我说起你，他温柔地说。但是富西底，其实称呼一个僧人应该叫他导师，而不是先生。富西底点了点头，悉达多笑笑，那么我就不用替你们介绍了。你们知道我为什么吃食物时不语吗？每粒米和芝麻都是那么珍贵，我很想静静的去真正欣赏它。善生，你吃过糟米饭吗？就算是吃过，也请你试试夫西底带来的，它的味道其实很不错啊。我们现在先静静的吃饭，吃完之后。我会给你们说一个故事。悉达多拿了一点糟米饭给善生，他合掌如莲花，然后恭敬的接了过来。他们三个人就在树林的深幽里默默的吃。全部的饭和芝麻盐都吃清后，善生把蕉叶收拾起来，他从身旁拿了一壶水出来。把一些水倒进了他带来的唯一一只杯子里，给悉达多奉上。悉达多双手接过来后，却转送给富西底。富西底受宠若惊，冲口而出：“请先生，我意思是导师，请你先喝吧。”悉达多轻声回答道：“孩子，你先喝吧，我想你喝第一口。”他再次给富西迪那杯水。虽然富西迪感到困惑，但对这难得的殊荣，他又不知如何推搪，只好合掌接过水杯，然后一口气把水喝光。他把杯子交回给悉达多，而悉达多又叫善生到了另一杯水，倒满后，他把水慢慢的送进嘴里，恭敬而又极度欣赏的饮用。善生的眼睛一直没有离开过悉达多和夫西底这一片融洽的情景。悉达多喝完水后，再次叫善生倒第三杯水，这杯他给善生喝。善生放下水壶，和尚长来接过这杯水，接着他把水杯放到唇边，就如悉达多般，慢慢的一点点喝下去。他心里知道，这是他第一次与不可接触者用同一杯子喝水。但如果他可敬的师傅悉达多也这样做，他又何尝不可呢？况且，他也意识到自己完全没有被污染的感觉。自然而然的，他伸手去触摸这牧童的头发。这一动作来得那么突然，伏羲底实在没有时间闪避。喝完水后，善生放下杯子，向他的两个同伴微笑。悉达多点头说道：“孩子们，你们都已经明白了，人生下来是没有等级的，每个人的泪水都是咸的，就如每个人的血也都是红色的。把人分成不同等级，以致对他们有偏见，是不对的。”这种观点，在我静坐时看得非常清楚。善生很认真地说：“我们既然是你的弟子，当然相信你所教的。但这个世界上似乎没有其他人像你这样想，他们全都相信手陀螺和不可接触者是从造物主的脚底而生，经典上也是这样说。根本就没有人敢有别的想法。”我知道，但无论他们相信与否，真理始终是真理。就算有百万人相信一个谎言，它始终是个谎言。你们一定要有勇气，依着真理而活。让我告诉你们我童年时的一件事：九岁那年的一天，我正独自在花园里散步。忽然，一只天鹅从天上堕下，跌在我前面，痛苦的挣扎着。当我走近时，才发觉它的一只翅膀被箭射中。我急忙把剑拔出，血水从那伤口流出，天鹅惨叫起来。我把手指按在伤口上止血，然后抱着他到宫中找孙陀利公主。他答应我会找一些药草来替鸟儿疗伤。我见天鹅在不停颤抖，便脱下外套把它裹着，再把它放到宫里的火炉旁边。悉达多停了下来，望着富西底说：“富西底，我还未告诉你，我年幼时是个王子，我父亲是迦毗罗卫国的净饭王。”善生已经知道这些。当我正准备去找些饭给天鹅吃的时候，我八岁的堂弟提婆达多从外面冲进来，他手里抓着弓箭，很兴奋的问道：“悉达多，你有看到一只白色的天鹅落在这附近吗？”我还未来得及回答，他已看到火炉旁的天鹅了。他正想跑过去时，我拦住了他。“你不能带走他。”我说。我的堂弟抗议着：“那只鸟儿是我的，我亲自射中它的。”我站在提婆达多与天鹅中间，不准他带走鸟儿。我告诉他：“鸟儿受了伤，我是在保护它，它是要留在这里的。”提伯达多十分顽强，继续辩说：“听着吧，堂兄，这鸟儿在天空时并不属于任何人，但我从天空中把它射了下来，它就应该属于我。”他似乎说的很有道理，但实在令我很气愤。我知道他在强词夺理，但一时间又没法说清楚他不对之处。我当时只有站在那里。一言不发，心里却越觉激动。我真的很想打他一拳，但不知道为什么，我又没有这样做。就这样，我突然知道怎样回答他了。我说：“你听着吧，堂弟，只有那些互相爱护的人才一起共处，敌对的人是应该分开的。你想杀这只天鹅，所以你是他的敌人。”他是不可能跟你一起的。我救了他，替他包扎伤口，给他温暖，又正准备给他食物。我们互相爱护，应该在一起。这鸟需要的是我，不是你。善生拍起掌来，对，你说的对。悉达多看看夫西底，孩子，你觉得我说的怎样？夫西底想了一阵。慢吞吞的答道：“我认为你是对的，但很多人一定不同意。他们会同意提婆达多。”悉达多点头同意：“你说的对，多数人的看法都跟提婆达多一样。让我告诉你跟着发生的事，因为我们始终无法达成共识。”于是便去找长者替我们解决。那天刚巧在皇宫内有一个官府的会议举行，于是我们便跑至会议室的地点——公正会堂去找他们。我抱着天鹅，而提婆达多则仍抓着他的弓箭。我们把问题陈述出来，又请他们评个公道。正事也因此搁置下来。他们先听提婆达多的解释，然后才听我的。之后，他们磋商了很久，但还是做不了决定。多数人都似乎偏向提婆达多的一方，但当我的父亲突然咳了数声之后，所有的大臣都全部沉默下来。跟着说也奇怪，他们都一致同意我的道理，而决定把鸟儿给我看管。虽然提婆达多非常气恼，但他也无可奈何。天鹅是给了我，但我并不快乐。虽然我年纪还小，但我知道这次的胜利并不光荣。他们是因为想令我的父亲高兴才这样决定的，而并不是看到我道理中的真谛。那真可惜。善生皱着眉说：“对呀、啊。”但当我想起鸟儿已经安全，我又觉得安慰了。至少我知道它不会被放进锅里煮。在这个世界上，太少人用慈悲心去看事物，因此他们对众生残忍无情。弱的往往被强的压迫欺负。我现在仍觉得我那天所说是对的，因为那是出自爱和谅解。爱心和谅解可以减轻众生的痛苦。无论大多数人怎样看，真理是终是真理。所以我现在告诉你们，能站起来维护正义真理是需要很大勇气的。那只天鹅后来怎样？单生问。我照顾了他整整四天。直至他的伤势复原了，我才放了他。我更叮嘱他要飞到远处，以免再被射下来。悉达多看见两个孩子的表情都是那么沉重。善生，你该回家了，不要令你妈妈挂念。伏羲底，你该回去看看水牛和割多一点草了，对吗？昨天你给我的枯石草成了我禅坐的最佳坐垫，我昨晚和今早用了它，静坐时非常平静，又清晰地看到很多东西。伏羲迪，你真的帮了我不少。等到我的体悟更深时，我会和你俩分享禅坐的果实。现在我要继续做下去。富西底望着悉达多坐着的草垫，虽然那些草堆得很实，但富西底知道它仍然又香又软。他打算每三天便带一些新鲜的草前来，给导师造另一个坐垫。富西底站起来，和单生一起合掌，向悉达多鞠躬。单生回家去了，而富西底。让他的水牛往沿岸的远处继续放牧。今天就播讲到这里，感谢您的收听，我是晚琪，再会。